0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia a todos! O nosso bate-papo desta quinta-feira aqui nos Novos Cientistas será sobre o professor. Mas o professor do século XXI. A pesquisa intitulada As competências e habilidades socioemocionais Necessárias aos professores do século XXI, um estudo à luz da ética, da excelência e do engajamento, propõe um modelo de bom professor com base em princípios da ética e de estudos de renomados pesquisadores em educação. O autor do estudo de mestrado é o educador Patrick Marinho Duarte, que vai nos dizer o que seu estudo nos traz de interessante. Bom dia, Patrick, tudo bem? Obrigado por nos conceder parte do seu tempo aí. Bom dia, queridos ouvintes, Antônio. Legal, prazer tê-lo aqui, viu? Conte-nos aí qual o
0: principal objetivo dessa sua pesquisa. Bom, no início nós estávamos, né, juntamente com meu orientador, professor Ulisses Araújo, né, estávamos muito inquietos em relação a termos que haviam surgido ainda em 2017, 2018, né, sobre as habilidades socioemocionais. Então, muito se falava, mas pouco se conhecia. Então, nós tínhamos muito é, desse discurso dentro da educação, mas nós tínhamos pouco conhecimento por parte dos professores. E aí surgiu a, a ideia, então, de elaborar um problema de pesquisa que pudesse dar conta de... Como os professores reagiriam diante dessas situações, né? Falar em competências e habilidades socioemocionais sem que eles sequer conhecessem esses termos e se conhecessem também quanto professores, né? Então, a ideia de conhecer esse termo, esses termos e conhecer essa pesquisa muito ampla lá fora, mas pouco conhecida no Brasil, se deu a partir dessa conversa com o meu orientador, onde ele sugeriu que nós pudéssemos trabalhar essas questões, mas voltado especificamente ao professor. Então, foi uma... Uma conversa, mas que surgiu de um, de um café, digamos assim, né? um orientador e de forma muito ampla esse, esse estudo acabou é, dando uma margem muito grande aí de conhecimento, não só para a gente, né? enquanto estudiosos e pesquisadores, mas também para outras pessoas que também estavam muito é, desconhece, desconhecedores, né? digamos assim, desses termos em relação a, ao que se falava fora do país e o que se conhecia dentro do Brasil.
1: Legal, Patrick. Café é produtivo esse. Café né? é muito
0: produtivo. Eu costumo <risos> falar que o relacionamento com o orientador ele tem que ser, né e aí eu tenho a sorte de, de ter isso com o meu professor, professor Ulisses Araújo, que é exatamente esse café muito produtivo e muito é, consistente em relação a produtos acadêmicos. Né? Eu digo que no, é, de um e-mail a gente tem orientação, mas acho que um café é uma conversa, surgem assuntos muito mais interessantes. Aliás, eu não informei aqui o ao
1: ouvinte, que essa pesquisa, ela foi apresentada lá na Faculdade de Educação, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. E falando nisso, eu quero que você conta como é que você realizou seu estudo na prática, o início, conclusão também, conta pra gente isso.
0: Olha, é uma pergunta muito interessante porque eu acho que falar em início para uma uma pesquisa que realmente era muito nebulosa, em né, que as coisas não tinham é, traduções, por exemplo, em relação ao material que eu pesquisei. Então, tudo que eu tinha de conhecimento era que essas habilidades eram exigir, passariam a ser exigidas, principalmente após a publicação de um documento muito conhecido na, na educação, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, a partir desse momento, esses termos começaram a surgir, né, em 2018, de forma muito ampla. Mas, até então, as pessoas não tinham conhecimento. E nem nós, enquanto pesquisadores. Né? Então, eu tive que partir para a pesquisa de literaturas fora do país, né? especificamente dividido em três áreas, né? psicologia, o que a é psicologia, os teóricos da psicologia diziam sobre isso, teóricos da economia, né? que estavam muito envolvidos e ainda estão envolvidos com esse termo, e teóricos da educação, que até então tinha, tinha se poucos assuntos aí falados, principalmente no Brasil. Né? Então, a, o início foi fazer essa divisão e tentar entender o que cada área dizia a respeito. Em algum momento, Patrick, o seu estudo discute a qualidade da formação da docência no Brasil? No meu estudo, nós tivemos pouco espaço para trabalhar especificamente formas, métodos, conteúdos de formação docente. Mas nós temos um espaço onde trabalhar a formação docente, por exemplo, é, inspirada no, nos princípios da ética, da excelência e do engajamento, né, do good work, né, um trabalho reconhecido internacionalmente por professores, elaborado por professores como o Gardner, Damon e o Mihaly, né? três professores, pesquisadores muito conhecidos no mundo e que junto, juntos elaboraram esse projeto e que dentro desse projeto se discute o que é o bom trabalho. Então, dentro da minha dissertação, nós falamos um pouco do que é o bom trabalho, o que é essa questão de forma genérica, né? e tra trazemos isso como um, uma pista né? para o futuro, para novas pesquisas, inclusive, do que seria um modelo de um bom professor, né? articulando as competências, habilidades socioemocionais e também esses três princípios. Né? Então, basicamente, dentro da dissertação, nós não temos uma, uma, uma forma muito ampla de discussão, mas, particularmente, no trabalho que é executado, inclusive, hoje, né? num um curso chamado Repensando o Currículo, promovido em parceria com o Instituto Iungo e com a Faculdade de Educação, né? coordenado pela professora Valéria Arantes e pelo professor Ulisses Araújo, nós temos a oportunidade de formar docentes do, do Brasil inteiro em relação às práticas ou o que se espera de práticas docentes necessárias aos professores. Né? Então, a partir desse curso, nós podemos dizer que é um produto que... Foi gerada a partir da minha dissertação no quesito oportunidade de trabalho, né? Então, a partir desse, da dissertação, fui convidado a trabalhar com o professor Ulisses e com a professora Valéria na supervisão desses cursos. E a partir desses cursos, nós temos a oportunidade de formar esses docentes no Brasil inteiro.
1: Eu li aqui na abertura, e você também falou de passagem aí, sobre modelo de bom professor. O que vem a ser isso? É um, como eu disse aqui, a sua pesquisa propõe, né? Um modelo de um bom professor. Explica para gente isso.
0: Exatamente. Então, dentro do, do contexto inicial que nós falávamos, né, de toda a discussão feita entre administração, educação e psicologia, dentro de todas essas teorias que nós tivemos contato, a partir delas, então, nós podemos ousar né, em colocar essa, esse modelo exatamente no final da minha dissertação, como uma consideração final também, que propõe que o professor do século XXI tenha, além de ser ético, ter excelência dentro do seu trabalho e ter engajamento, possua também as habilidades conhecidas como os quatro C's, né? Eles têm esse nome, quatro C's, porque é um acrônimo em inglês, mas quando a gente traduz para o português, ficaria trabalho em grupo, resolução de problemas, comunicação e pensamento crítico, né? Então, essas habilidades juntas, né? De forma alicerçadas, logicamente, na ética, na excelência e no engajamento, podem promover para o professor uma boa prática e torná-lo uma, fo um, uma fonte de inspiração, inclusive, para os seus alunos. Né? É, é difícil falar para o professor, olha, é, faça o seu aluno desenvolver habilidades socioemocionais, faça com que ele trabalhe bem em grupo, sendo que nem ele mesmo tem essa oportunidade. Então, a, a ideia de, desse modelo de bom professor é exatamente isso. Propor que o professor seja uma fonte de inspiração também para os seus alunos.
1: Bom, eu ia te perguntar a respeito desses quatro Cs, e você já respondeu. Agora, eu quero que você explique também essa questão dos três Es. É isso? Isso mesmo. É. Três Es, depois quatro Cs, que você já explicou basicamente. Os três Es são os princípios da ética, não é
0: isso? É Os três Es, né? na verdade, são as letras iniciais, né? ética, excelência e engajamento, propostos por, esse, por esses professores, né? o Deibon. O Howard Gardner e o Mihaly, né, que são professores é, reconhecidos internacionalmente, que juntos, né, a partir do, do uma, também de uma reunião, de um café, mostraram esse interesse de trabalhar o que cada um trabalhava de forma específica, de forma, forma em conjunto. Então eles partiram a entender que princípios de um trabalho bem executado, que um trabalho... Bem feito, que um trabalho que, ponha, que imponha valores, que traga sentimentos, também ele pode ser articulado com outras questões. Então, basicamente, os princípios dos três E's, né? Foi conhecido, é conhecido por meio do trabalho do Good Project, né? Que é o que a gente chama hoje no Brasil aqui de Good Work, que é um dos braços desse trabalho, né? Que também tem. É, sido amplamente traduzido né, nas, nas pesquisas no Brasil, mas que até então ele é, é, é muito conhecido lá fora, mas no Brasil ele também não tinha essa amplitude toda que passou a ter, a partir, principalmente da, da, da visita do professor Ulisses e da professora Valéria, que em 2020 estiveram lá como professores visitantes né, e, e trouxeram esse trabalho para o Brasil enquanto é, um braço do, de pesquisa do Good Work no Brasil, né? Bacana. Bom, agora eu tenho,
1: para finalizar, Patrick, eu tenho duas questões numa só. A primeira é que você fale, assim, muito rapidamente, as principais conclusões a que você chegou. Você, basicamente, já falou sobre isso, sobre a questão do modelo de um bom professor. Mas, assim, para o ouvinte compreender de, de maneira rápida quais foram as principais conclusões, eu queria também saber se você pode dar sequência aí, pretende dar sequência, Nessa linha de pesquisa num, num programa de doutorado
0: Bom, legal, a pergunta A última, se eu tenho pretensão na verdade já estou No programa de doutorado, então estou há um ano né, Já cumprindo Os créditos, né, participando da programação de disciplinas da faculdade de educação Também, novamente aí Com o professor Ulisses Araújo Que é, tivemos um excelente trabalho Estamos tendo ainda, né, durante o doutorado E sobre as principais Conclusões, eu acho que a, a grande descoberta do meu trabalho foi que cada uma das áreas, né, seja educação, seja economia, seja psicologia, possui entendimentos distintos, inclusive com nomenclaturas. Né? Então, eu não vou citar todas as nomenclaturas que nós encontramos, mas, basicamente, se eu estou é, encontrando um, um estudo elaborado por economistas, eu estou falando, por exemplo, de soft skills ou hard skills. Né? Há ah, um estudo elaborado por psicólogos, teóricos da psicologia estou falando de habilidades socioemocionais que é, envolve aspectos neurológicos inclusive, né? E estudos relacionados à educação, a gente encontrou um termo muito amplo, utilizado inclusive pela Unesco, um termo é, conhecido no Brasil como aprendizagem ao longo da vida ou lifelong learning, né? Então a, a dificuldade de encontrar as pesquisas se, vale, se, se, de, se devia especificamente também pela forma como a gente tinha é, encontrado essas, essas nomenclaturas fora do país. Então o meu trabalho faz essa junção, né? mostra um pouco de como essas é, habilidades estavam sendo demonstradas fora do país e como a gente pode articulá-las dentro do Brasil com nomenclaturas casuais aí e próprias para cada área de pesquisa. Muito bom,
1: Patrick. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho e siga em frente. Quando concluir seu doutorado, estaremos aqui a postos para um
0: novo bate-papo. Será um prazer. Muito obrigado pela, pelo convite, né? Eu agradeço ao Jornal da USP, agradeço a você Antônio pelo excelente trabalho de, de pesquisa, inclusive de situação, como está, tá tudo certo para a gente fazer a pesquisa, existe uma organização muito forte por trás desse trabalho e a gente tem que exaltar enquanto estudante, enquanto pesquisador, isso vale muito a pena e a toda a equipe da USP que está por trás de, desse projeto. Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei hoje aqui nos Novos
1: Cientistas com o educador Patrick Marinho Duarte. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br Um bom dia a todos e até a próxima quinta-feira.